0: 你好，今天我来为您介绍的这本书，名字叫做《全球化与国家竞争》，副标题是“新兴七国比较研究”。这是一本讲新兴经济体的书。所谓新兴经济体，是相对传统的欧美发达经济体而言的，像中国、俄罗斯、印度、巴西、南非这样的金砖国家，墨西哥、韩国、波兰。土耳其、埃及等新钻国家，钻石的钻，在近几十年都实现过经济快速增长，成绩亮眼。但近几年，大部分新兴经济体的发展似乎都遇到了问题。比如说，巴西这个国家的 GDP 在2011年一度超过英国，但现在的 GDP 世界排名已经被甩出前十名以外了。还有人说，南非根本算不上金砖国家，只是虚晃一枪就落后了。为什么很多新兴经济体十多年前迅速发展起来，但很快就后劲不足了呢？国外学者对这个问题啊有过大量的研究。有人认为，新兴经济体是新兴的，发展还不完善，需要克服大量的问题，才能实现经济持续的发展。但也有人认为，新兴经济体是个伪概念，这些国家只是恰好吃到了全球化的红利。当全球化退潮，红利减少，新兴经济体也就不存在了。今天的这本《全球化与国家竞争》是一个中国学术团队对新兴经济体问题的系统性的研究成果。这个团队呢，由中国人民大学教授温铁军领衔。温教授在发展中国家比较发展研究、中国农业研究等等领域都有很大的影响力，主持过多项国家社会科学基金重大项目。针对新兴经济体这个课题，温铁军教授提到了两个关键词：一个呢是全球化，还有一个是全球化背后的国家竞争。什么是全球化呢？温铁军教授认为，全球化并不意味着自由平等的交流互动，它其实啊是一种不平等的国际竞争。全世界不同国家在国际当中的身份不一样，有的是核心国家，有的是半核心国家，有的是边缘国家。全球化本质上是核心国家向半核心国家、半边缘国家、边缘国家一层层转嫁成本的制度体系。核心国家是指美国，边缘国家是广大的发展中国家。转嫁的内容既有经济成本转嫁，也有政治成本。面对不平等的国际竞争，处于边缘位置的发展中国家中有七个最具有代表性，这便是温铁军教授讲的“新兴七国”，包括中国、土耳其、印度、印度尼西亚。巴西、委内瑞拉和南非这七个国家都实现过快速经济增长，但除中国以外，其他六国都遇到了比较严峻的问题。了解这些国家的发展困境，不仅是在全面的了解新兴经济体，还有助于我们深入认识全球化不平等竞争的本质。下面呢，我就分成两个部分来为您介绍这本书的主要内容。第一部分，我们先了解一下，在全球化竞争当中，核心国家如何向边缘国家转嫁成本。第二部分，我们来具体的看看，面对西方转嫁成本，新兴国家遇到了什么问题？为什么大多数国家陷入了僵局？他们的出路又在哪里呢？首先，我们一起来看核心国家如何向世界转嫁成本。我们常说，在全球化大潮当中，每个人都无法置身事外。这句话是在强调全球化的影响范围广、程度深。但温铁军教授提醒我们，当代资本主义全球化竞争的参与者不是个体，而是国家，因为全球化的本质是核心国家向边缘国家转嫁成本，这个过程是以国家为单位展开的。自然界的水从高处流向了低处，从湿润的地方渗透到了干旱的地方。全球化也是一样的，世界上各个国家的位置并不平等，利益和风险的流向也不一样。20世纪，美国社会学家沃勒斯坦曾经提出世界体系理论。简单说，资本主义世界经济体有两个最显著的特征：一是一体化，世界从孤立走向了联系；第二个是不平等。资本主义主导的世界是个不平等的圈层体系，其中英美等国占据高地，居于体系的中心；一些中等发达国家位于体系的半边缘；某些东欧国家、大批落后的亚非拉发展中国家处于体系的边缘。英美等中心国家掌握着先进的生产技术、充足的金融资本，拥有生产和交换的双重优势。为了维持自己的优越地位。他们会利用优势对半边缘和边缘进行经济剥削。半边缘的中等发达国家一边受着中心国家的剥削，反过头来又去剥削更落后的边缘国家；而处于边缘位置的亚非拉国家则受到了前两者的双重剥削。温铁军教授借鉴了沃勒斯坦的理论，提出了核心、半边缘、边缘的衣服结构。来解释当今世界的全球化竞争格局，他也把参与全球化竞争的不同的国家划分成了三类。由于英国早已衰落，现在占据核心地位的是美国、欧洲、日本等美国盟友，位于半核心或者是半边缘的位置；包括中国在内的发展中国家环绕在外围。与二十世纪一样，处于相对核心的美国以及它的盟友们，为了保持自己的优势地位，也要对边缘国家进行剥削，并转嫁各种成本。如何剥削，如何转嫁呢？温铁军教授认为，从十六世纪欧洲殖民活动开始，资本主义国家对世界的剥削与转嫁可以大致分成三个阶段。第一个阶段从16世纪欧洲殖民开始，直到20世纪初一战前，长达300多年。欧洲各国对外剥削的方式是直接的。殖民掠夺，两次大战至20世纪80年代是第二阶段。虽然经历两次大战的摧残，但资本主义国家毕竟有先发优势，可以继续的转嫁成本。具体方式是向刚刚成立的发展中国家转移低利润、高污染、耗费人力的低端制造业。在这个过程当中，一些国家和地区吃到了红利，比如说亚洲的四小龙、四小虎，还有拉美的墨西哥、阿根廷这些国家。但代价是当地生态环境遭到了破坏，同时呢，由于这些地区承接的大多是劳动密集型产业，生产当中劳资双方的矛盾也被承接了过来。从二十世纪九十年代至今，是核心国家向边缘国家转嫁成本的第三个阶段。这三十年最大的特点是美国充分利用金融手段保障自己的地位。美元是最重要的国际货币，美国便牢牢地把握这个好用的工具。一旦国内出现了经济危机，缺钱了，就增发货币。对美国来说，只是多印了几张钞票的功夫；但对其他国家来说，麻烦啊，可就大了。因为全世界都在使用美元，现在美元变多了，但商品数量不变，相应的商品价格就会上涨，也就是出现了通货膨胀。通过这个办法，美国的经济压力被疏解到了外围国家。要注意啊，核心国家向边缘国家转嫁的成本不只有经济成本，还有政治成本。近30年来，核心国家颠覆别国政权的例子啊不在少数，因为他们认为某些边缘国家的政权妨碍了自身利益。当然了，颠覆别国政权这种手段啊，过于粗暴，也容易遭到世界舆论的抨击。所以啊，除此以外，还有别的手段。比如说，书中就提到了去国家化，也就是核心国家通过驻军或者是推广美国政治模式，让边缘国家的主权不再完整，成为核心国家的马前卒。还有一种更常见的办法是干涉别国内政。面对核心国家转移的经济成本，边缘国家的政府会遭受很大的压力，社会出现不稳定。这个时候呢，核心国家会利用软实力和巧实力干涉别国内政。所谓的软实力包括意识形态化的教育、文化、科研、学术、法律服务、标准设定等等。所谓的巧实力是指策动政治、宗教、民族、地缘冲突。通过这些手段，核心国家诱使边缘国家的民众把愤怒指向本国政府和本国制度，边缘国家的社会状况将更加的不稳定。这又给核心国家。指指点点，介入操控别国内政，创造了更大的空间。面对核心国家转嫁来的各类的成本，很多新兴国家的经济刚有起色，便陷入了困境，或者是在核心国的支配下，选择了一条走不远的发展道路。温铁军教授从众多新兴经济体当中选择了最具代表性的七个国家，这些国家分别就是位于亚洲的中国、土耳其、印度、印度尼西亚；位于南美的巴西、委内瑞拉，以及位于非洲的南非。温铁军教授进一步的将七个国家分为了三组。第一组是中国与土耳其这两个国家，在历史上都与殖民者做了比较明确的切割，因此获得了自主发展经济的机会。不过呢，土耳其受困于地缘问题，正在想办法来破局。这个呀，我们随后就会展开来说。第二组呢是印度与印度尼西亚这两个国家的农村和城市都分别运行着两套不同的经济模式，农村是非正规经济部门，城市是正规经济部。门。受制于二元结构的并驾齐驱，这两个国家难以完成资本的原始积累，工业体系无法真正的发展起来。第三组是巴西、委内瑞拉和南非这三个国家，始终陷在了单一殖民地的经济体系当中，无法自拔。要想建立独立自主的工业体系，可谓是征途漫漫。下面呢，我们先从巴西、委内瑞拉和南非讲起。其次呢，是印度和印尼。土耳其和中国呢，我们最后讨论。首先要说的就是巴西、委内瑞拉和南非。相较而言，在这个三个国家当中，巴西的状况啊一度是最好的。2001年以来，巴西通过资源出口等等方式，在国际上赚了很多的钱，积累了高额的外汇储备。2011年，巴西的 GDP 总量甚至超过了英国，排在了美国、中国、日本、德国、法国之后，是全球第六大经济体。巴西还是拉美工业化最成功的国家，建立了比较完整的工业体系。但很可惜啊，巴西非但没有像中国一样走上工业大国之路，现在啊还成了一个净负债国。温铁军教授分析了很多的原因。其实啊，早在二十世纪六十年代，包括巴西在内的很多拉美国家都意识到了发展工业的重要性。但发展工业需要资本，巴西缺资本，便把本国的自然资源作为了交换条件，引进外资，尤其是从核心国掌握的国际机构引进外资，因为这些国际机构的资本最雄厚。但代价就是核心国会提出很苛刻的条件，比如说控制这些国家的自然资源。为了孵化。本国工业，拉美国家设置了贸易壁垒，让国人尽可能地买本国产品，等本国产业成熟后再向外竞争。但问题啊，很快就出现了。由于有了贸易壁垒，国内产品缺少有效竞争，在温室当中成长的国内企业，久而久之会不思进取，导致产品质量长期没有提升，迟迟不能参与国际竞争。另一个方面呢，进入21世纪后，国际大宗商品需求强劲，一些资源丰富的国家能轻易的赚到钱。巴西啊也是一样，自然资源销售成为了国家关注的重点。好不容易发展起来的工业底子被荒废了。书中提到，在巴西所谓的黄金十年里，看似 GDP 飞速的增长，但如果扣除与采矿有关的产业，制造业增长率其实是下降的。2004年，巴西制造业占 GDP 份额达到历史峰值的百分之十六点五，八年后已经降到了百分之十二。过度依赖自然资源的国家经济啊是很脆弱的。国际需求量大的时候呢，大量资本涌入了国内，但如果某个国家发现了新的矿藏，或者是。页岩油开采等等新技术、新能源发展起来了，大量资本又会流出巴西，资金频繁的进进出出，巴西只是帮别人临时管钱，自己并没有赚到。更麻烦的就是，随着欧洲、中国等大经济体发展速度的减缓，需求下降，巴西陷入了持续漫长的经济低迷期。但国家政府运转需要钱，政府家为了选票，继续的维持社会福利也需要钱。为此呢，巴西不得不大量的举借外债。当初的全球第六大经济体，很快呢就沦为了负债国。前面提到，为了引进外资，巴西政府让渡了很多的权利，导致核心国家不仅能直接的影响巴西经济，还有机会左右巴西的政治。十九世纪初，美国总统门罗曾经提出：“美洲是美洲人的美洲，其他地区的人无权插手美洲事务。”事实上，把美洲当成了自家的后院这就是著名的门罗主义。其实啊，门罗主义一直延续到了今天。一旦哪个美洲国家做出了违背美国利益的事情，美国就会在这个国家策动政变。从2000年到2016年，美国在拉美发动了七次政变。2 0 0 2年在委内瑞拉， 2 0 0 4年在海地， 2 0 0 8年到2010年分别是玻利维亚、洪都拉斯、厄瓜多尔， 2 0 1 2年是巴拉圭， 2 0 1 6年轮到了巴西。直到今天啊，巴西仍然深陷经济与政治困局，前途迷茫。回顾一下巴西经济困局的形成过程。最初呢，巴西有发展独立工业体系的意识，但由于缺少资本，于是就把资源作为了交换，引进外资。同时呢，为了孵化本国工业，巴西特地的设置了贸易壁垒。但结果就是，由于卖资源太好赚钱了，本国工业在温室当中并没有发展起来。而且啊，核心国家出于自身利益的考虑，并不希望巴西发展出独立的工业体系，于是通过政治操控等等方法，影响巴西的政局。最终呢，巴西只能依附于核心国家，遭到了一轮又一轮的西界。很多靠资源起家的新兴国家情况都与巴西啊类似，比如说委内瑞拉。温铁军教授提到，委内瑞拉与巴西有三大相似之处。第一呢，两国同属殖民化国家，外来殖民人口和混血人口在全国总人口当中的占比超过了 50%。而且啊，当初两国在争取独立的过程当中，靠的正是这些外来人口，因此在独立后延续着西方的政治制度，并与欧洲殖民国保持密切的经济文化联系。第二呢，这两个国家都落入了城市化陷阱，城市化率竟然超过了百分之八十，聚集在城市的大量的劳动力需要工业来消化，但委内瑞拉和巴西两国的工业并没有发展起来，城市的负担可想而知。第三呢，两个国家的经济结构都非常的单一，资源出口在 GDP 当中占比过大，常常国际经济打喷嚏，国内经济得感冒，并且啊，但凡这些国家想要收回资源主权，找回一点掌控感，就会立刻的遭到核心国家打压，委内瑞拉就是受害者的代表。委内瑞拉的经济几乎完全依靠石油出口。21世纪初，时任总统查韦斯曾收回了石油主权。得益于当时全球经济高速发展，对石油的需求增加，让委内瑞拉赚了一笔。借这个机会，查韦斯一方面改善民生，巩固选民对自己的支持，同时试图组建拉美同盟来削弱美国的影响。但美好的时光很短暂。2014年以后，国际油价大跌，国内改善民生的钱没了。国际上组织拉美同盟的行动也搁浅了。美国抓住机会，开始对委内瑞拉施加各种制裁和政治颠覆，甚至荒唐地宣布委内瑞拉的状况对美国的国家安全及外交政策构成非比寻常的莫大威胁。委内瑞拉的困局直到今天也没有解除。我们再来看另一个国家——南非。南非虽然不是委内瑞拉那种纯粹的资源性国家，但它跟巴西、委内瑞拉有一点相似之处，就是在独立的过程当中没有跟殖民宗主国撕破脸。南非政权之所以能建立，是因为同意维持殖民国家的跨国公司继续享有资源的开采权。听起来啊有点软弱，其实啊有很现实的考虑。简单来说呢，首先是争取暴力独立的成本太高了，而且未必会成功。其次呢，南非希望在独立后继续的获得殖民国家的经济支持与政治认可。由于最大限度的保证了殖民者的利益，西方国家常常在社会上称赞南非。但让渡主权这种事情，对国内民众是没法交代的。政府兜里的钱少了，就没法为选民兑现当初的福利承诺。这导致南非国内的种族之间、阶层之间矛盾冲突尖锐，仇外排外的情绪高涨，改革之路更是难上加难。比较完了第一组的巴西、委内瑞拉和南非，我们再来看第二组新兴国家，位于亚洲的印度和印度尼西亚。温铁军教授认为，这两个国家的共同点就是，国内经济存在二元结构，农村地区有分布广泛、组织化程度比较低的非正规经济，就是类似家庭小作坊那样的小微经济。同时呢，在城市当中有高度组织化的正规经济。由于二元结构同时存在，这两个国家的产业经济无法完成资本原始积累，无法形成规模竞争力。我们先来看印度。作者提到，印度在独立后其实有两次发展机遇。第一次机遇是在20世纪80年代，当初印度独立后，曾在工业化方面获得了大量来自苏联的援助。但是到了20世纪80年代后，苏联陷入了阿富汗战争的泥潭当中，不能继续的援助印度了。于是啊，印度搞自主改革，打算利用市场规律搞活经济。正如湖泊当中的水要活起来，需要有水流入，有水流出。印度缺少能源和原材料，于是花了大量的资金购买能源和原料。原本想着生产出工业品，卖到国际市场后，资金就会流入。但印度的工业水平还远远达不到国际市场对产品的质量要求，就像湖里的水只出不进，印度的国库也干涸了。后果是什么呢？国家好不容易搞起来的工业无法继续的推进。我们都知道，印度人口非常的多，但印度正规制造业只吸收了 10% 的劳动力，剩下的人只能分散在农田、小作坊、小工厂等等非正规的行业当中。好在十多年后，印度又遇到了第二次的机会。二十世纪九十年代，计算机科学发展，核心国涌现出了大量的 IT 企业。IT 是个技术密集型的产业 ，IT 企业会把非信息技术类的工作外包出去，比如说咨询、财务等等。这时呢，印度的机会来了。印度曾经是英国的殖民地，学生从中学阶段就普遍的使用英国教育，所以能从比较轻易的搭上核心国的便车。印度就成了世界的办公室。但可以想到，印度能进入这个与世界接轨的正规行业的人还是少数。温铁军教授认为，印度拥有十多亿人口，既是优势。也是压力，要想让压力转化成优势，就需要发展劳动密集型民生经济，满足本地需求。而这一切啊，都要有一个前提，需要进行土地改革。整合土地资源来发展大型工业，但目前印度的土地所属情况非常的复杂，有的属于农民本人，有的被资本家所有，还有的土地被多次的转手租借。当下莫迪政府虽然在强势的推进土地制度改革，但因涉及的利益群体太多，举步维艰。在这一点上，印尼的情况也很相似。印尼曾先后的被荷兰和英国殖民。虽然印尼有 2.4 亿人口，但这些人分散在1万7千个岛屿上。族群众多，国家又想把那么多的族群统合起来，发展劳动密集型产业是很困难的。而且啊，印尼也存在同前面我们提到的巴西、委内瑞拉类似的例子。由于自然资源比较多，一些既得利益者可以通过出口石油、煤、棕榈油、铜、橡胶、咖啡、木材迅速的富裕起来。但结果会是什么呢？我们前文啊已经反复的论述过了，印尼国家经济体会受到国际行情的影响，并有被核心国家控制的风险。在这个背景下，印尼要想摆脱资源出口国的定位，发挥人口优势，转型为加工制造业大国，非常的艰难。我们来简单的回顾一下前面提到的五个国家，你就会发现，这些新兴国家在历史上都曾被核心国家殖民，而且都是通过与殖民国家谈判的方式独立的。温铁军教授对这种现象有如下的评论：没有经历暴力革命，而是通过与原宗主国谈判，延续原宗主国政治经济体制的方式而获得执政权力的政府。在推进社会改革时，往往遭遇原有体制内的那些依附跨国公司的利益集团、旧官僚、境内境内外跨国资本等等势力的激烈反扑，从而使新政权改革往往难以深入。要保存有利民众的改革成果，也非易事。哪些国家与殖民者进行了有效的切割呢？最后啊，我们来看看土耳其和中国，便是两个典型的代表。温铁军教授提到，这两个国家在建国后都曾努力地摆脱对西方的依附，相对来说呢，自主性是比较强的。正因为这样，目前这两个国家的现代化建设都已经初具规模。既然这样啊，那为什么土耳其没有像中国一样成为制造业大国呢？温铁军教授认为，土耳其的主要的问题可以用“地缘”两个字来概括，所谓的“得也地缘，失也地缘”。土耳其地跨欧亚大陆，早在二十世纪二十年代就开始抓住近水楼台的优势学习西方。按理说，过了一百年，土耳其应该融入欧洲，成为其中的一员。但现实的情况就是，土耳其是北约成员，却不是欧盟成员。也就是欧洲国家在军事上利用它，却在经济上排斥它。原因呢也很简单，土耳其的地缘位置太敏感了。土耳其同时扼守着中东。通往欧洲以及北方国家南下地中海的要道，军事意义很突出，欧美国家必须要争取。但另一个方面呢，土耳其毕竟曾经是伊斯兰世界最强大的国家之一，与西方在理念上还是有冲突的，因此啊，并不能真正的接纳它。好在啊，土耳其似乎等来了破局点。欧洲国家发展经济需要石油，却缺少石油资源。距离欧洲最近的石油出口地在亚洲西部的里海附近。俄罗斯曾计划打造一条跨越南欧巴尔干的管道，把里海一带的天然气经过乌克兰输送过去。但随着乌克兰危机爆发，这个计划的可行性变得不明朗了。土耳其看到了机会，想要把。里海沿岸国家和巴尔干地区国家联系起来，承担起能源枢纽的角色。但土耳其是否能获得欧洲国家的信任，还需要时间的检验。最后呢，我们来看一下咱们的中国。中国是七个新兴国家当中真正步入工业化进程的国家，我们还建立了世界最齐全的工业体系。为什么中国的工业化能取得这么大的成就呢？温铁军教授认为，关键之处呢就在于，中国在新中国成立之初就与殖民宗主国做了果断彻底的切割。中国是一个全新的国家，主权在握，没有给和先国家留下控制的机会。不过呢，这只能说明中国的工业体系是相对自主的。中国为何能成为工业大国，还需要进一步的解释。温铁军教授认为，中国的成功在于多次的妥善化解了问题。改革开放之后，中国的制造业迅速的发展，到了1998年，我们的产能已经达到了国际市场的最大需求量，出现了产能过剩的潜在危机。面对这个问题，中国政府使用了国债投资的手段，引导过剩的生产能力转向了内陆的基础建设，由此维持了中国十五年的经济高增长。不过呢，中国的产能过剩是建立在外向型经济这个前提下的，只靠对内投资空间毕竟有限，而且啊，过去的大规模基础设施建设也引发了环境污染等等问题。于是啊，中国在两方面做了努力：一手进行产业整合，压缩过剩的产能；另一手加大环境保护力度。当2012年到2013年全球出现危机，我们前面介绍的六个新兴国家都陷入了发展困境的时候，中国在2013年确立了朝向生态文明的重大转型，并在2017年确立了支撑生态文明转型的乡村振兴计划。温铁军教授在《从农业 1.0 到农业 4.0》一书当中进一步解释了这个问题。中国的平原面积只占到全部国土的 12% 左右。以前啊，中国经济发展的引擎集中在东部平原地区，尤其是沿海的城市地区，而中国的山地。高原丘陵面积多达了 70% 这里的农村广部是中国最有希望、最有潜力的地方。有关生态文明和乡村振兴，又是另一个系统的话题了。今天的时间和篇幅都非常的有限，总结这本书我就为您介绍到这里。我们跟随温铁军老师了解了在全球化的背景下，核心国家是如何向边缘国家转嫁资本的。随后呢，我们依次看到了七个新兴国家在全球化背景下分别遇到了什么问题。到最后呢，我们要追问一句：广大新兴国家的出路又在哪里呢？温铁军老师这样的回答。新兴国家尚未兴，何以兴？大多数新兴国家之所以身处困局，是因为仍然在核心国家的霸权体系里小修小补，期待游戏规则有朝一日会变得更加公平。或许啊，我们真正要做的是对核心国家取依附，只有摆脱附庸的身份，才有把握前途和命运的机会。